0: Za nami dżem i naiwne pytania. Dobry wieczór, 19.37, Darek Wieczorkowski, Łukasz Medeksza. Dobry wieczór. Dobry wieczór, mówimy raz jeszcze. Dzisiaj porozmawiamy o przyszłości, temat bardzo szeroki i aktualny myślę zawsze. Konkretnie porozmawiamy o zawartościach, czyli pierwszym w Polsce maratonie idei, nocnym maratonie. Ten rozpoczyna się już w najbliższy piątek na SWPS we Wrocławiu a konkretnie to w piątkową noc. Naszym gościem jest Michał Ulidis, organizator, no i człowiek, który poprowadzi tam jeden z paneli, a może nawet więcej. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Michale. No to powiedz, co to za idea? Co to za przyszłość i co to za maraton?
1: Co to za przyszłość dowiemy się, dopiero na zawartościach, ale zapraszamy wszystkich serdecznie bardzo do tej dyskusji i aktywnego uczestnictwa. Idea wzięła się stąd, że jest takie jak brooklińska noc filozofii, która pokazuje, że można mówić o rzeczach ważnych, tematach niebanalnych również w nocy, i ta formuła nas trochę zaintrygowała. Też mówi się, obserwujemy w ogóle eskalację tego typu zjawisk, jak nocne maratony, gdzie ludzie biegają, noce muzeów, one przyciągają dużo ludzi. My postanowiliśmy tę przestrzeń nocy zaanektować, żeby porozmawiać o przyszłości. W przyszłości różnych rzeczy, mediów, rynku pracy. A... Wejdę ci w słowo. Miałem
0: pytać o to, czy to, że rozmawiamy w nocy, to jest e, przypadek, czy jest Absolutnie za tym coś, coś głębszego?
1: Absolutnie nie. To na wielu poziomach jest ciekawe założenie. Przede wszystkim chcieliśmy w ten sposób wyróżnić to, e, to spotkanie, ponieważ tematyka jest też ważka i innowacyjna. Natomiast e, no, ta noc nas intryguje z różnych poziomów. Tym zobaczyć, jak to będzie w nocy.
2: Noc kojarzy się raczej z czymś <śmiech> mrocznym, posępnym, pesymistycznym. No, Niektórzy tryb... tak kojarzą przyszłość. No właśnie, ale czy to oznacza, że wy tak podchodzicie do przyszłości, hmm. jako do hmm. czegoś, co bardziej jest nocne niż dzienne?
1: Hmm. Nie, chyba nie ma, nie ma takiej gradacji, ale po prostu bardzo nas to interesuje i to pytanie właściwie, prymat pytania nad odpowiedzią interesuje nas, jaka będzie przyszłość. Ona będzie miała wiele oblicz, tak jakby Foresight. Foresight jest. A, oblicz. Foresight jest takim kluczem dla nas, czyli ten proces wiele myślenia ostrą, o przyszłości.
0: Innymi słowy, tak? Dziękuję bardzo.
1: Ale też e, ten proces Foresightu nas tutaj bardzo motywuje, czyli nie myślenie o przyszłości tak. za rok, za dwa, w takiej perspektywie strategicznej czy trend Interesuje nas przyszłość za 20-30 lat, nie wróżbiarstwo, ale analityczny proces jej analizy czy przewidywania.
2: Spróbujmy rozszyfrować to tajemnicze słowo foresight. Ja nie ukrywam, A. że słowo foresight jest również mi bliskie i dokładnie. myślę, że w blogoskopie Radia Wrocław jeszcze nie raz to słowo się pojawi, ale ja sam, będąc y, kimś, kto, komu zdarza się uczestniczyć w foresightach, miewam jest... problem z, z wytłumaczeniem, co to dokładnie jest. Rozszyfrujmy. Foresight, A. czyli co? To jest wróżenie, czy to A. jest A absolutnie przewidywanie?
1: Nie, absolutnie nie z fusów, chociaż jestem taki trochę element magiczny. Ta metoda, kluczowa metodologia foresightu metoda delficka bierze się przecież od wyrocznia polina. Natomiast mówimy tutaj o systemowym sposobie dociekania przyszłości. Dużo danych, dużo perspektyw, dużo ekspertów, tak samo jak dużo tematów tutaj. Od pracy, od stosunków międzyludzkich, od wykluczeń, przez mapowanie technologii, po gospodarkę kreatywną, modę, gastronomię. Interesują to jest próba nos... takiego
2: zbiorowego wyobrażenia sobie przyszłości, a kto mm -hmm. ma później formę y, takich scenariuszy przyszłości. Tak, prawda? nigdy jednego,
1: to jest bardzo ważne. To nie jest strategia z jednym jasno wytyczonym celem, to jest mnogość różnych perspektyw, które mogą się wzajemnie wykluczać, żadna z nich może się nie spełnić, ale ważne jest to, że stymulują one już tu i teraz debatę na temat tego, jaka będzie przyszłość.
2: Czy to nocne spotkanie również zaowocuje scenariuszami przyszłości?
1: Być może, miejmy nadzieję, ty ale ty to... nie ma jeszcze jakby ram formalnych dla tego typu działań.
2: Ale ty to poprowadzisz.
1: Mhm. Poprowadzimy to razem, jak przyjdziesz w końcu, bo chcemy Cię bardzo tam zaprosić. No
0: to prywatne, to może poza anteną, my w takim razie panowie sobie załatwicie. Pytanie jest jeszcze takie, bo mówimy o tej szeroko pojętej przyszłości. Patrzę tutaj na program konferencji. Mhm. Wśród wielu kategorii jest taka kategoria Wrocław. Mhm. No i teraz, co, co, co możemy przewidzieć w kontekście Wrocławia? To znaczy, rzucamy hasło Wrocław i co się będzie działo? Wśród gości widzę jest na przykład Zbigniew Maćków, mhm. czyli architekt. Na przykład,
1: nie? Mamy tutaj bardzo różne perspektywy, jeżeli chodzi o Wrocław. Perspektywę logistyczną, polityczną też aktywistów, ale też e, architekta, który gdzieś tam duży ślad na tkance miejskiej Wrocławia, niewątpliwie i w refleksji nad jego kształtem pozostawił. Także tutaj trochę tak jak mówił Łukasz, różne punkty widzenia, tam będziemy głównie debatować. No, to, to jest ważne, że różne tutaj e, panele czy różne tutaj mm, opcje, które będziemy poruszać, one się będą na siebie nakładać, czyli taka stylistyka trochę openera, będzie trzeba wybierać, będą miały różne formy. Panel Wrocław będzie raczej kwestią debaty, dyskusji. Niektóre będą składały się z prelekcji, bardziej multimedialnych, mniej multimedialnych. Tutaj retun, natomiast żywa, żywa, dyskusja na temat przyszłości tego miasta, które już trochę o swojej przyszłości mówi, no, o czym więcej pewnie mógłby powiedzieć Łukasz przy okazji foresightu dla Wrocławia właśnie.
2: Kategorii, y, które można sobie wybrać, czy tematów, które można sobie wybrać na tej konferencji jest sporo, bo oprócz Wrocławia to jest kultura, otwartość i mm -hmm. tolerancja, moda, branding. A liderki,
1: przyszłość rynku pracy.
2: I który z tych tematów są Tobie y, najbliższe? Wszystkie są bardzo ważne. A jakiś jeden?
1: Musiałbym wybrać, tak tak. wybrać które dziecko się kocha bardziej.
2: Tak.
0: Stawiamy gościa pod ścianą. Tak.
1: Trudne pytania, tak myślałem. To
0: może gospodarka kreatywna, bo widzę, że prowadzisz nie, taki ten, panel. Ten nie, ten nie. Czyli to przypadek.
1: Gospodarka kreatywna nie, będzie ciekawa o tyle, o ile będą tam też studenci nasi. To jest bardzo ważne. Będą mówić o foresightach, pozdrawiam ich, e, które sporządzili w ramach zajęć. To też jest
2: ciekawe. Powiedzmy bo... o tym właśnie, bo ty, no. bo ty uczysz tych foresightów także na uczelni. Staram się. Na SWPS-ie, Tak. tak. I, i co, co osiągnąłeś ze studentami? Co, co wypracowaliście?
1: Bardzo poważne scenariusze przyszłości, naprawdę, musisz zobaczyć. Na różne tematy zadane. Sami sobie wybierają temat, potem przerabiamy metodologię, benchmarkujemy do dokumentów, które są już gdzieś tam dostępne i na koniec zaliczenie wygląda tak, że Składają foresight, no i kurczę, postarali się.
2: Na jakie tematy są to foresighty?
1: E, zakupy 2070, e, stosunki międzyludzkie 2050, jest też policja 2050.
2: Zakupy 2070, jak tak. będziemy kupować w 2070 roku? Dowiemy, I co? Się
1: na, dowiemy się na zawartościach.
2: Dobrze, to może tu postawimy kropkę,
0: zagramy Kamila Bednarka i wrócimy do rozmowy.
3: Hmm. Tyle było dni do utraty sił. Do utraty tchu, tyle było chwili yeah. Gdy żałujesz tych, z których nie masz nic yeah. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz Że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy Ważne jest kilka tych chwil, tych na które czekamy tylko te dni, których jeszcze nie znamy Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy Pewnie znany ktoś, kto miał dom i sad zgubił nagle i w źłe kręgi wpadł I Choć majątek pryzł. on nie stoczył się Wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że Że są tylko te dni, których jeszcze nie znamy Waszych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy Waszych są tylko te dni, których jeszcze nie znamy Waszych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy Rozpoznać ludzi, których już nie znamy Jak zbierać myśli z tych nieposkładanych Jak oddzielić nagle rozum swój od serca Jak usłyszeć siebie w takim szumnym sercu, Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy zbierać myśli z tych nieposkładanych Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele Bo ważny są tylko tych dni, których jeszcze nie znamy Ważni jest kilka tych chwil, tych na które czekamy są tylko te dni, których jeszcze nie znamy Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy
0: są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. To w pewnym sensie nawiązanie do tego tematu, o którym dziś rozmawiamy, czyli o przyszłości. Naszym gościem jest Michał Ulidis, współorganizator takiego wydarzenia Polska Noc Maratonu Idei. Przed tym muzycznym akcentem rozmawialiśmy o programie, zatem wróćmy do tego i powiedz Michale, co tam jeszcze ciekawego nam zaproponujecie w najbliższy piątek, a w zasadzie piątko-sobotę.
1: Tak, szósty-siódmy szósty, noc, z piątku na sobotę. E, no, pominęliśmy parę takich wątków, powiedziałbym bardziej...
0: Dopiero się rozkręcamy, daj nam jeszcze czas. Spoko. E,
1: będziemy mówić też o kosmosie, z różnych perspektyw. Zobaczymy być może też roboty. Bez Rob... spoilerów.
2: Roboty tak. tam na konferencji.
1: Tak. tak, także zapraszamy absolutnie wszystkich, ponieważ wydarzenie jest w pełni otwarte, niezależnie od jakby o wieku wykształcenia. wieku wykształcenia absolutnie jakichkolwiek zmiennych, demograficznych, demograficznych. Zapraszamy wszystkich. Będziemy mówili też o zdrowiu, stylu życia, będziemy mówili o gastronomii, będziemy mówili o robotyce, automatyzacji, będziemy mówili o liderkach sytuacji, powiedziałbym, na rynku pracy młodych, ale też kobiet. Będziemy mówili o samym rynku pracy. A będziemy też mówili branżowo, będziemy mówili o brandingu, pr marketingu. Mamy też panel dedykowany przyszłości tych zagadnień, które są nam najbliższe. Także multum jest tych tematów. Architektura i design, a kultura, o których już wspominaliśmy.
2: Wszystko o przyszłości, czyli przyszłość gastronomii, przyszłość kosmosu. Tak naprawdę w ten sposób należy to czytać.
1: Tak, przyszłość zarazem teraźniejszość, ale widziana przez pryzmat przyszłości. Będziemy mówić też o lękach i fobiach. To jest też taki panel, który...
0: To może spróbujmy przewidzieć, jak to będzie wyglądać za kilka, kilkadziesiąt lat na tym twoim odcinku, który poprowadzisz między innymi hasło marketing. Okay. Jak myślisz, jak to będzie wyglądać i szeroko pojęte PR, branding,
1: Okej, okay. to jest też ciekawy temat, bo forma tego akurat panelu będzie też chyba unikatowa. Tam będziemy rozmawiać na ten temat z tymi, którzy są najbardziej bezpośrednio zainteresowani, czyli ze studentami kierunków, które kształcą e, przyszłych PR-owców, brandingowców czy adminów. E, no i to jest ciekawe, że oni będą mówili o tym, jak oni postrzegają ten rynek pracy. Jest duża narracja ekspercka, mówi się o przyszłości tej branży, to jest teraz modne. Czy będą boty nas wypierały, czy będzie w ogóle miejsce dla człowieka, aksjologii i tak dalej. Będzie miejsce dla człowieka? Zobaczymy, miejmy nadzieję. Ale fajne jest to, że ci ludzie młodzi, którzy będą wchodzili na ten rynek pracy albo już weszli, bo też takich mamy, tam przekrój studentów, tego typu kierunków, powiedzą jak oni to widzą. Mam nadzieję, że wypowiedzą się nie tylko jakby na poziomie jakiejś takiej refleksji racjonalnej, ale też przede wszystkim emocjonalnej.
2: A co nam może grozić? Co, co, co ty osobiście postrzegasz jako największe zagrożenia dla przyszłości.
1: Ja automatyzacji nie, nie postrzegam jako zagrożenia. Wydaje mi się, że to jest po prostu jakiś naturalny stan ewolucji. Pytanie jakie będzie tam dla nas miejsce, to jest już zupełnie inne pytanie.
2: No właśnie, jak będzie nasze życie wyglądać, kiedy roboty przejmą nasze miejsca pracy? Czy my hmm. będziemy wtedy wreszcie mieli czas na niekończący się odpoczynek? Może.
1: Może będziemy mieli czas na niekończący się odpoczynek, może będziemy wręcz rozpaczliwie walczyć i wyrywać jakiś kawałek tortu dla siebie. Ale wiesz, co jest ciekawe w tym, co powiedziałeś? Że my od razu myślimy o tym przez pryzmat tego, że ktoś coś przejmie. Mm -hmm. to, nie jest, to nie musi być tak. Może to będzie symbioza, może to będzie jakaś kooperacja.
2: Rzeczywistość hybrydowa, tak? Mm -hmm. My razem z robotami wspólnie będziemy budować naszą świetlaną tak, przyszłość. ale
1: zauważ, że to jest też ciekawe, że w tych dominujących scenariuszach zawsze musi być czyjeś na górze. Albo roboty na nas, albo my na tych robotach. Jest ten, to jest taka linia demarkacyjna konfliktu. Nie? O konfliktach też będziemy mówić z różnych perspektyw. Również tych, które są teraz najbardziej e, istotne, czyli o przyszłości na przykład konfliktów na tle e, narodowościowym, kulturowym. Też hmm. będzie specjalny panel, bardzo ciekawy, e, dedykowany temu zagadnieniu i jedno z wystąpień konkretnemu temu wycinkowi, temu odcieniowi e, tego problemu. Także naprawdę, naprawdę, naprawdę dużo tych Czy coś jeszcze oprócz bojemy?
2: robotyzacji, konfliktów może. Być takim ryzykiem, zagrożeniem, które wiąże się z przyszłością.
1: Wiesz, my jesteśmy dla siebie samym zagrożeniem i szansą największą, więc też będziemy mówić o ludziach, o nas
2: z różnych perspektyw. Czy człowiek jest szansą czy zagrożeniem hmm, dla planety? Może
1: padnie jakaś ciekawa odpowiedź albo niespodziewana odpowiedź również na to pytanie. Aha.
0: To chyba najważniejsze pytanie jest jeszcze takie. Co jakby dalej? To znaczy konferencja minie, czy to będzie jakoś opracowane? Macie pomysł na to, na kolejne edycje? Podejrzewam, że tak, siłą rzeczy, ale czy, czy za tym pójdzie coś dalej? Mhm. Mam na myśli książkę nie wiem jakieś opracowania które po prostu będą służyć studentom którzy tak jak mówisz no tutaj jak rozumiem będą brać czynny udział i to oni będą ze swojej perspektywy mówić jak, jak to postrzegają tak
1: to jest dla nas bardzo ważne kiedy mówimy o tym pluralizmie głosów to mówimy absolutnie że staramy się być transparentni To znaczy nie tylko eksperci nie tylko ludzie którzy się tym zajmują może nawet bezpośrednio tym ale też właśnie młodzi ludzie Także oni w tym momencie są stawieni na równi na poziomie prelegentów i to jest ważne. To jest w ogóle bardzo dobry pomysł z tą publikacją zapisuję.
2: zapisuję,
1: Ale też mrowie tematów mnogość tych tematów będzie tak szerokie że ciężko będzie to zamknąć w jednym tomie z tego co już wiem na pewno będzie materiał wideo z tego dość obszerny nie wiem czy uda się filmować wszystkie panele bo one, tak jak powiedziałem będą się toczyły sumultanicznie również więc raczej widziałbym to jako może szereg publikacji.
0: No to już musicie przegadać między sobą, a w takim razie, czy myśląc o tej imprezie, o, o tym maratonie, sięgaliście do źródeł sprzed wielu, wielu lat i na przykład porównywaliście, przygotowując się do tych tutaj różnych tematów, jak te tematy, na przykład jak były postrzegane media, roboty i automatyzacja, marketing, to może niekoniecznie, ale konflikty 70 lat temu, 100 lat temu, czy na przykład będziecie jakoś nawiązywać do przeszłości, próbując wejść w przyszłość? To jest Tak. Wydaje mi,
1: czy już mogę powiedzieć, nie, nie, nie zdradzając zbyt wiele, że konstrukcja tych paneli jest taka, że nie, niektóre z wystąpień pełen program w ogóle na stronie zawartości.com stale uzupełniany, ponieważ to się jeszcze rotuje to jest jakby żywy organizm. Zakłada, niektóre z wystąpień będą na przykład, traktowały stricte o tym mhm. po to, żeby co, dać, co to będzie na przykład, po to, żeby dać jakiś, jakiś punkt wyjścia do, do refleksji o przyszłości że tych paneli jest tak dużo, że też ciężko się teraz... w no, ale na przykład twoim odcinku, nich... o którym
0: my rozmawialiśmy, no, okay. czyli ta gospodarka mm -hmm. kreatywna.
1: To, 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 to ja, ja postaram się zacząć od tego, czym ona jest i naszkicować właśnie jakąś taką perspektywę no, trochę właśnie diachroniczną, tak jak to było robione, jaki jest stan badań na dzień dzisiejszy i szerzej na temat sektorów kreatywnych. A potem przejdziemy już bezpośrednio do, do rozmowy o przyszłości poszczególnych z nich, czy też właściwej metodologii, ponieważ ten Foresight tak naprawdę staje się już trochę domeną tej branży.
2: Ja bym jedną rzecz tutaj powtórzył, żeby podkreślić, że to, to o czym mówimy, przyszłość, wyobrażanie sobie przyszłości, prace nad przyszłością, Foresighty, jakkolwiek by to tajemniczo nie brzmiało, to jest coś, co jest otwarte dla wszystkich. Każdy z nas może być współautorem Absolutnie. Foresight'u, prawda? Absolutnie tak. I też po to, jak rozumiem, robicie tę konferencję i po to ty robisz ze studentami rozmaite forsyty tematyczne, żeby również udowodnić mm. wszystkim zainteresowanym, że przyszłość każdy z nas może sobie wyobrazić.
1: Dokładnie. To nie jest magia, to nie są gwiezdne wojny. Każdy z nas może w tym uczestniczyć, a nawet powinien. Tym bardziej właśnie, no już po feriach, więc czas się wziąć do pracy i jakby stymulować tę debatę na temat przyszłości.
0: No i to jest piękna kropka. Kończymy. Michał Ulidis był naszym i Państwa gościem. Bardzo dziękujemy.
1: Ja również dziękuję i zapraszam na zawartości.
0: Również zapraszamy. Łukasz Medeksza, Darek Wieczorkowski. Dobranoc. Asia Bednaczyk zrealizowała audycję. Dziękujemy. Dobranoc. Dobranoc.